0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel y mi guarda, intercedan por mí. Ahora mismo, mientras empezaba la meditación con esa oración que compuso hace tantos años San José María, me, me vino a la cabeza algo que hablaba por Zoom estos días con una persona, con una mujer, una amiga, que eso, hablábamos de cómo unen las redes y, y a veces cuando pensamos que estamos lejos podemos estar cerca a través de una pantalla. Y salió el tema de algo que en la iglesia se, se vive mucho y es lo que se llama la comunión de los santos que significa que todos los cristianos estamos unidos en Jesús. Cuando vivimos cristianamente de un modo misterioso, estamos unidos a la vida de Jesús y eso nos hace estar muy cerca unos de otros, aun cuando estamos lejos. Y como le gustaba decir a, a San Juan Pablo II, los bienes de uno se comunican a los, a los otros. Y entonces... Yo puedo estar muy lejos de ustedes, por ejemplo, pero la oración de ustedes se une a la mía y yo me uno a la oración de ustedes y nos unimos no solamente a través de la pantalla. Yo diría que lo que nos une a la pantalla es mucho menos de lo que nos une el estar compartiendo el mismo espíritu, la misma vida cristiana. Y que entonces, así como yo puedo, por ejemplo, ahora hablar, y a ustedes les llega, en un ratito les va a llegar la voz del Evangelio, la oración de unos por otros nos llega mucho más rápido y de un modo mucho más intenso que la señal de Internet. Creo que fue hace dos semanas, se nos cortó la meditación por el medio porque alguien se quedó sin, sin, la, sin señal. Y entonces eso se, se manifiesta, si uno ve la señal de los demás. Pero no se ve esa, usar por ustedes, usar por mí, cada uno de nosotros puede usar por las intenciones de los demás. Y eso nos hace estar muy unidos con todos los cristianos, no solamente con aquellos que están más cerca o aquellos que conozco, sino también con aquellos que están ahora, por ejemplo, durmiendo en otra punta del planeta y rezamos por ellos, y por aquellos que están trabajando en plena jornada, en otro uso horario, y por aquellos que tal vez están sufriendo persecución y aquellos que están viviendo alegremente su fe. Entre todos nos vamos como ayudando, se suele enseñar en la catequesis que es como, si se acuerdan, aquello de los vasos comunicantes. Cuando uno tiene varios recipientes de líquido unidos, se equilibra y alcanza la misma altura en todos lados, y cuando uno agrega agua en un lado, se levanta en todos. ¿no? De la misma manera, cada cosa buena que hacemos ayuda a todos los demás. Por esa comunión de los santos... Ahora quería que leyéramos el Evangelio de San Mateo con un pasaje que se va a escuchar mañana en la Santa Misa. Cada día tiene su Evangelio y el de mañana dice así. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, perdón, el contexto, estamos ya casi en el último tramo del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús está llegando a Jerusalén para el momento de la pascua, para el momento de la pasión, y muerte y resurrección. Y entonces se juntan varias discusiones que tiene Jesús con varios grupos de personas que vienen a, a provocarlo. Y Jesús serenamente va respondiendo a cada uno de ellos con fuerza, pero con respeto. Hoy llegan un grupo de, de personas doctas en la ley. Y entonces uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amanaza a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y todos los profetas. San Mateo cuenta un diálogo parecido, que tuvo San Lucas, perdón, en otro evangelio, cuenta un diálogo parecido y cuenta la reacción de, de, del que estaba hablando con él. Dice que se quedó muy impresionado el que estaba hablando con él y como repitiendo lo que Jesús había dicho, dijo algo así como muy bien maestro, porque efectivamente no hay nada más grande que esto. ¿No? Es muy importante entender que Jesús mismo, el que viene de parte de Dios y que viene a hablarnos de quién es Dios y quiénes somos nosotros, nos resuma toda la vida cristiana en pocas palabras. Acabamos de recibir de parte de Jesús un resumen de toda la vida cristiana. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a nosotros mismos, como cada uno se ama a sí mismo. Acá habría que poner un paréntesis porque puede haber algún momento en el cual a alguno de nosotros nos cueste amarnos a nosotros mismos, nos cueste aceptarnos a nosotros mismos. Y entonces ahí también Jesús me está diciendo que yo soy digno de su amor, por lo cual soy una persona amable, soy puedo ser amada. Y entonces... Puedo también amarme a mí mismo, tengo que amarme a mí mismo. Hay un sano amor de sí mismo. Y Jesús me dice el resumen de todo lo que dice Dios desde el principio de la creación. Toda la ley de Dios se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Todo lo que dijeron los profetas en la antigüedad se resume en amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra alma y amar al prójimo como uno mismo todo lo que enseña la iglesia hoy se puede resumir en esa misma frase y todo lo que enseñan los santos todos aquellos que han recorrido antes que nosotros el camino de la vida nos llevan por ese camino descubrir que toda la revelación de Dios todo lo que Dios tiene para decirme se resume en esa frase es algo como para pensarlo un poco no Jesús me das mucho material para pensar hay muchos santos que han meditado en esto, y estaba pensando en una frase que tal vez conozcas de un gran santo y un gran pensador, que resumía también toda la vida cristiana en algo por todavía un poquito más compacto, pero que se entiende muy bien, que va en la línea de lo que Jesús quería decir, ama y haz lo que quieras, San Agustín. Y descubrís el sentido de la vida, está ahí adentro. Ama y haz lo que quieras. Amor entendido en su sentido más genuino. Porque hoy la palabra amor se usa con muchos significados y hay que aprender un poco a, a desarmar ¿no? lo que se dice por ahí. Muchas veces, no sé si uno pone, ahora no lo probé, ¿no? pero si uno pone amor en Google, eh, lo que aparece es el amor-pasión muchas veces tiene mucho que ver con la sexualidad, muchas veces tiene que ver con dejarse llevar por lo que me sale de adentro y entonces se va como desdibujando lo que verdaderamente significa el amor. El verdadero amor es incapaz de usar a los demás. Por ejemplo, amar a una persona significa no usar a esa persona. Amar a una persona significa no hacerle daño a esa persona. Amar significa hacer el bien. Cuando la filosofía y después también la teología se pone a tratar de entender el sentido de esa palabra, dice un autor muy antiguo, que hay como dos dimensiones del amor. Uno es el amor posesivo, cuando uno ama algo y lo quiere tener para sí. Y entonces lo utiliza para su propio bien. Y el amor del que estamos hablando es distinto, porque se llama el amor de benevolencia, y es el amor que quiere hacer el bien al otro. Benevolencia viene del latín, que quiere decir querer el bien para otro, para aquella persona que amo. Cuando un marido y una mujer se aman, buscan hacer feliz al otro, y en eso tendrán su propio premio, porque no es solamente un dar sin recibir. Pero la preocupación del que sabe amar bien es aquel que trata de hacer feliz al otro. Y si se aman mucho los dos, habrá como una decir. Me acuerdo de esto, me, me gustaba mucho cómo lo explicaba San José María que iba a haber como una especie de competencia entre los dos, que iba a lograr una relación muy rica y muy divertida, en la cual uno trata de hacer feliz al otro en un noviazgo, en la amistad también, un modo distinto de amor. Cuando uno busca una amistad para la propia complacencia, para la propia utilidad, está usando al otro, eso no es verdadero amor. Y el amor es lo que nos define, eso me ha pasado muchas veces dando clases de moral, cuando pregunto siempre por la felicidad. Habitualmente la gente suele ir por definiciones muy, muy subjetivas. Para distintas personas la felicidad es algo distinto. Y a veces hay alguien que afirma que, que la felicidad es distinta según cada persona. Y tiene una cierta... Verdad esa afirmación, pero hay muchísimo escrito sobre ese tema y los muchos autores van como todos convergiendo hacia el mismo tema. Yo lo que he encontrado evidentemente es una definición que me, me gusta a mí, por lo cual otros podrán discutirla, pero para mí es la definición más rica y más completa de lo que es la felicidad. Y esa definición dice así, la felicidad es amar y ser amados. Y cuando uno ama y cuando uno tiene a alguien a quien amar, se da cuenta de la plenitud que da el dedicar la propia vida al bien de la otra persona. Y cómo esa preocupación generalmente es <coughs> retribuida con un amor que me llena, amar y ser amado. Por eso la dureza... <coughs> a veces de una vida sin amor, cuando alguna persona por un motivo u otro no ha podido completar el camino del amor en la tierra y un hombre que no ha encontrado una mujer a la que amar, una mujer que no ha encontrado un hombre a la que amar, sienten un vacío porque se dan cuenta de que están hechos, estamos hechos para el amor y entonces eh, no amar es algo que no es algo bueno. Esa persona que está sola, ese, ese hombre, esa mujer que está sola, Tendrán que buscar otros caminos para poder también manifestar el amor. Siempre hay ámbitos en los cuales uno podrá vivir ese amor de alguna manera. Pero no podemos vivir sin amor, eso es lo que nos quiere decir el mismo Jesús. Cuando nos dice que hay un mandamiento, que se llama a Dios sobre todas las cosas, y llama al prójimo como uno mismo, la palabra mandamiento es medio tramposa, porque uno puede entenderlo como si fuera algo que se me impone desde afuera. En realidad los mandamientos tienen otro sentido. Son como ideas fundamentales en las que Dios me dice cómo estoy hecho. Por ejemplo, uno dice no matar, no mentir. No es algo que me lo imponen desde afuera, sino que cuando yo maltrato a otras personas me hago daño a mí mismo. Destruyo algo dentro de mí mismo. Cuando yo miento y engaño a los demás sobre mi persona, sobre mi trabajo, sobre lo que sea, estoy rompiendo algo de mí mismo. Y entonces los mandamientos lo que hacen es proteger valores. El primer mandamiento de los diez que Dios quiso darle al pueblo de Israel, como una especie de compendio, de comprimido, de toda la ley de Dios, es ese amar a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza no podría levantar la mano y decir, Padre yo no llego, no llego a amar a Dios con toda mi fuerza. Yo levanto la mano y te digo, no te preocupes, yo tampoco, pero lo intento. Y hasta donde llego, yo sé que el Señor está contento si yo trato honestamente de ponerlo en el primer lugar de mis pensamientos. A veces no me saldrá, otras veces me saldrá poco, otras veces me saldrá razonablemente bien, pero va a haber como un esfuerzo, porque la vida cristiana es vida, a veces... Tengo días de sol, a veces tengo días de sombra, y entonces tanto el amor a Dios como el amor al prójimo es algo que tengo que estar como constantemente cultivándolo. Y acá lo quería poner en relación con algo que tiene todo que ver con el amor, y es el tema de la libertad. Que... Mmm, también es importante mirarla muy de frente, tratar de entender cómo es la libertad, cómo la vivo, cómo la, la entiendo, porque va a tener mucho que ver con la capacidad que yo tenga también de, de sacarle como mucho fruto a mi vida. La libertad que todos defendemos es aquella de que respeten mi modo de pensar, mi modo de ser, que respeten mi intimidad, el poder ser capaz de actuar libre de violencias, el que no me impongan las cosas. A veces la libertad es entendida desde, una, desde un punto de vista como muy limitado. A ver si logro transformar esto en un ratito de oración, que no sea una clase. ¿no? Pero la libertad a veces se la ve como una especie de capacidad de exploración de aquello que está lejos de mí. Y a veces, como una especie de exploración de lo prohibido. Y entonces la libertad es como tratar de ir rompiendo límites, tratando de investigar caminos nuevos, tratando de hacer de mi vida algo que tenga siempre nuevas emociones. Y entonces esa libertad se transforma prácticamente a veces en transgresión. Acá estoy generalizando y a veces nos puede agarrar así otras veces no cuando en realidad la libertad es la capacidad que tenemos de elegir qué hacer con nuestra vida y entonces te propondría así como una especie como de desafío ¿no? Eh, la libertad que me sirve solamente para protegerme de que los demás me invadan esa podría ser una de las de las maneras de entender la libertad. A mí déjenme en paz, déjenme hacer lo que quiera, que nadie se meta en mi camino, no quiero tener vínculos. Hay gente por ahí, señor, que ve la libertad así, como la libertad total de vínculos, que nadie me condicione. Y si lo pensamos a fondo, esa libertad no es compatible con el amor, por ejemplo, porque el amor siempre supone compromisos y son compromisos muy lindos, y no son cosas que se me imponen, sino que son cosas que yo elijo, un compromiso de amor, una amistad, por ejemplo. Requiere de parte mía la atención a otra persona que es distinta de mí, y entonces me pide que yo tenga un vínculo hacia ese lado, un noviazgo. Supone un vínculo de un chico con una chica que no está abierto a otras posibilidades. Es muy difícil mantener en serio a veces ideas que andan dando vueltas por ahí como si fueran muy modernas, pero que no tienen mucho, mucho eco en mi corazón. Uno dice poliamor y parece que todo muy bien, todo muy moderno, pero hay algo en el corazón que pide fidelidad, compromiso con aquella persona con la que uno se ha comprometido, cuando no hay compromiso uno tiene libertad ¿eh? de generar vínculos por donde quiera, pero esos vínculos que uno decide contraer son vínculos muy valiosos y muy lindos, no son cosas que me atan, sino son cosas, podríamos decirlo con un poco de poesía, como se suele decir a veces en la poesía del amor, es un vínculo que me da alas, porque me abre a un mundo distinto del mío, de estar yo metido dentro de mí mismo. Por eso es que suele decirse muchas veces ¿no? que amar es darse. Y como dice Jesús en unas palabras que recoge San Pablo, hay más alegría en dar que en recibir cuando descubro lo que verdaderamente es el amor. Y la libertad entonces yo puedo transformarla en algo distinto, que no sea solamente la exploración de los límites posibles. Porque a veces puedo entender perfectamente que detrás de un límite hay algo que me hace daño. Y elegir esa posibilidad es algo que muchas veces, lo sé, me va a terminar haciendo daño. Estoy pensando ahora en alguien que como una manifestación de libertad eligiera drogarse, por ejemplo. Podrá sentir una gran euforia y un gran entusiasmo de los efectos que esa sustancia le da. Pero, en primer lugar, lo que está eligiendo es simplemente algo que lo está, de alguna forma, atando, una droga que crea adicciones, por ejemplo. Termina siendo esclavo de algo que parece que eligió libremente. Sí, lo eligió libremente, pero lo eligió mal. Hay elecciones buenas, hay elecciones que no son buenas. imagínate vos, si entendiéramos a fondo la libertad, me gusta una frasecita de San José María, que él decía, hablaba de, de la aventura de la libertad. Decía, si me gusta hablar de la aventura de la libertad, porque así se desenvuelve vuestra vida y la mía. Libremente elijo aquellas cosas que pueden hacerme feliz y hacer feliz a los demás. Y entonces ya, como que de alguna forma acoto las posibilidades de elección, aquellas cosas buenas que hagan bien a los demás. imagínate vos... Una, una chica como vos en su casa, que está viviendo por ahí con hermanos y con sus padres, o en un departamento con amigas, y entonces puede tener distintas formas de vivir la libertad. La libertad puede ser la de decir, no me molesten, me encierro en mi cuarto, déjenme en paz, escucho la música, estudio cuando quiero, música cuando quiero, como cuando quiero, o podría decir, elijo libremente compartir las cosas que tengo. Y entonces... Me pongo a disposición de los demás y elijo libremente dar una mano para alguna tarea común en casa. Elijo libremente atarme a una amistad llamando a una amiga que lo necesita. Elijo libremente dedicarme un rato de mi día a hacer oración. Elijo libremente poner buena cara porque yo sé que los demás en casa, en estos días de encierro, si me ven de particular buen humor, Van a estar ellos mejor y entonces tengo como dos campos muy distintos y ahí puedo elegir. Cuando vemos la vida de Jesús nos damos cuenta de que las cosas que él enseñaba no solamente eran teoría, sino que él constantemente iba mostrando con sus gestos qué era lo que elegía, qué es lo que él eligió. Hubiera podido elegir algún día diciendo, bueno, yo estoy cansado de predicar, me voy a hacer esquí al lago de Genesaret. Y entonces se tomaba un fin de semana libre y se iba a, a la playa, que la tenían ahí a 50 kilómetros, cerquísima de donde se movía. Déjenme en paz porque yo quiero, soy libre. Jesús era libre, es libre, porque Jesús está vivo todavía. Jesús, como todavía, está vivo eternamente en el cielo. Su corazón late como el tuyo y se emociona como el tuyo cuando tiene algo valioso delante. Jesús elegía cada mañana levantarse para acercarse a los más necesitados, para sanar a los enfermos, para echar a los, a los demonios de aquellos que estaban poseídos. Jesús elegía cada día levantarse para amar a los que tenía alrededor. El último gran gesto de su vida fue el de elegir libremente dar su vida por nosotros. Y entonces se nos ponen ¿no? delante como dos polos distintos, dos libertades entendidas, tal vez con el mismo contenido, pero con todo un abanico de posibilidades que son las que van a enriquecer mi vida si sé elegirlas bien. Me acuerdo leyendo una, una homilía de San José María, hablaba de la libertad pensando en, no sé si te acordás, la parábola de los talentos. Un, cuenta Jesús, uno de esos cuentos que, que Dios se inventa, es impresionante. ¿no? que Una parábola hay que mirarla con mucha atención, porque es un cuentito que Dios se inventa para tratar de comunicarme algo. Y San José María encontró algo ahí, yo no lo había encontrado, <coughs> y él dice la parábola de los talentos, es una muestra de la libertad. Un hombre que se va a un país lejano y le deja a tres de sus sirvientes un, una tarea, les da a cada uno una cantidad de dinero para que ellos trabajen mientras él no está. Y entonces a uno le da cinco, a otro le da dos, a otro le da uno. Y el de 5 toma los cinco talentos, se pone a trabajar con los cinco talentos, compra, vende, cultiva, no cultiva, no sé qué, no, no, Jesús no aclara qué es lo que puede haber hecho, transacciones comerciales o trabajo en el campo, o alguna inversión en, en, en algún negocio que andaba dando vueltas por ahí. La cuestión es que con esa inteligencia de manejar la tarea que le dieron, libremente consiguió cinco talentos más. El de dos talentos es lo mismo. Lo que hace es, con infinidad de posibilidades de elección de qué hacer con aquellos dos talentos, que era muchísima plata, lo que hace es hacerlos producir y compraría aceite y compraría uvas y haría vino y haría una cosecha, daría una mano en algo, en un negocio o en otro, logró producir otros dos talentos. En cambio, el que recibió un solo talento, lo que hizo fue esconderlo, guardarlo bajo tierra para devolvérselo tal cual había venido, tal cual había recibido a su dueño cuando volviera. Entonces decía San José María, ¿no? ¿qué libertad es la mía? ¿La de aquella que trata de hacer producir lo que tengo para el bien de los demás? ¿O es algo que lo guardo para mí de un modo egoísta? Porque la libertad del egoísta siempre es la del amor propio, ¿no? la de amarse a sí mismo, olvidándome de los demás. Me impresiona esa idea, de por ponerle un nombre, pero es decir, tenés una libertad creativa. Vos creás tus propias elecciones, creás tu camino, elegís tu camino cada día, y, y mirándolo a Jesús podés llegar a entender qué es lo que verdaderamente te va a hacer feliz. Jesús te lo dijo con palabras. El principal mandamiento, el valor más grande que tenés que proteger, es el amor, a, el amor a Dios y el amor a los demás, como a vos mismo. Antes de morir, en el Evangelio de San Juan, Jesús le va a dar un, un, un quiebre a este mandamiento, porque le va a agregar algo nuevo. Y cuando tenga a sus apóstoles reunidos, justo antes de ir a la pasión, les va a decir, Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Anímense a pensar sus vidas como la vida mía, que fue una vida útil para los demás, preocupada por cumplir la voluntad de Dios ayudando a los demás. Y los apóstoles sabemos que supieron recoger esa invitación y cada uno de ellos hizo de su vida una vida enormemente rica, cuando hubieran podido elegir todas las cosas que nosotros podemos elegir bien y mal, y eligieron invitar a Jesús llenando la vida de luz, la propia vida y la vida de los demás. Ahí es donde tenemos la posibilidad de juntar esas dos, esas dos invitaciones. ¿no? De Jesús que me dice, tu vida es para el amor. Y un amor que no sea buscarte a vos mismo, sino... Estos días estaba leyendo varios testimonios de gente que está trabajando con los enfermos durante la pandemia, y era muy impresionante ver cómo gente que había recibido el trabajo de médicos, enfermeras, enfermeros, eh, médicas, gente que había estado acompañándolos, salían de un hospital diciendo lo que yo he notado acá es el respeto, la dignidad y el amor que me han dado. Y yo puedo salir, en algunos otros lugares no los habrán tratado también, esto era de, de algún lugar particular. Pero me puedo dar cuenta de eso, de qué puedo hacer con mi, con mi libertad, me puedo esconder con mi talento para disfrutarlo yo y cada tanto salir para tratar de conseguir algo para mí? Lo puedo hacer de mi vida una libertad creativa, ¿no? algo que descubra yo el modo de hacer felices a aquellos que tengo alrededor? No te vayas muy lejos, ¿eh? pensá en las personas que están entre las paredes en las que vos vivís, algunas en sur, otras en su casa con, con, con su familia, otras con un grupo de amigos en un departamento, más abierto, con los compañeros de trabajo, de facultad, con los que coincido tantas veces, hoy en día será más por las redes. ¿Cómo puedo yo poner mi libertad al servicio de los demás? Aquella llamada a un compañero de trabajo que está necesitado, aquella llamada por ahí a la abuela que está sola y el otro día me contaba alguien, que decía, le tuve que explicar 500 veces a mi abuela cómo funciona el WhatsApp, y con paciencia, y digo, tu abuela es tu abuela, y habrá abuelas más tequis que otras, pero el amor que podés darle a tu abuela en esa paciencia, de acompañarla lo que haga falta, lo que podés elegir acompañarla lo que haga falta, porque ella lo necesita, y te vas a dar cuenta, la alegría que te va a dar después, cuando la veas contenta. En todas estas, y vamos terminando ya, en todas estas elecciones hay detrás una elección muy linda que es la de decir, Dios, es, Dios se alegra, el corazón de Jesús se conmueve cuando vos intentás desde tus límites imitarlo en esa elección. ¿Qué elijo? Ahí está la, un poco la clave, ¿no? No qué me pasa, sino qué es lo que yo elijo. Terminamos pidiéndole ayuda a otra persona que con su libertad hizo algo fantástico y es la Virgen María, una mujer totalmente libre. Hubiera podido decirle a Dios: eh, el plan que me propones es muy complicado, tengo otros planes. ¿Puedo elegir? Sí, puedes elegir. Elijo otros planes. Sin embargo, eligió decirle a Dios: soy tu esclava. Palabra fuerte, ¿no? Parece ir en contra de la libertad. Cuando uno se hace voluntariamente esclavo de Dios, eso es. No es esclavitud, es otra cosa. Es un vínculo que me llena. Bueno, terminemos acá. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.